0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Stefan Dose und wir sprechen über persönliche Zukunftsplanung. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ja, Mein Name ist ähm, Stefan Dose. Ich habe hier an der Universität Bremen studiert, ähm, damals Lehramt, berufliche Fachrichtung Sozialwissenschaften und Deutsch und Behindertenpädagogik und arbeite jetzt an einer beruflichen Schule, bilde dort Erzieher, Heilpädagogen, sozialpädagogische Assistenten aus und habe aber während der Zeit, wo ich hier studiert habe, das Glück gehabt, ein Jahr ins Ausland zu gehen, an die University of Oregon und habe dort meinen Masters in Special Education and Rehabilitation gemacht, und mich schwerpunktmäßig mit Supported Employment, also unterstützter Beschäftigung äh, beschäftigt und persönliche Zukunftsplanung kennengelernt. Das ist ein Thema, das mich seit 1994, 1995, als ich dort war, immer so erst als Hobbythema und dann als, ähm, äh, ja, immer wieder Projektethema beschäftigt hat. Was ist persönliche Zukunftsplanung? Persönliche Zukunftsplanung ist eine Familie von Planungsansätzen, um mit einer Person, mit und ohne Behinderung und ihrem Umfeld nachzudenken, wie eine richtig gute Zukunft aussehen kann und mit einem Unterstützungskreis Schritt für Schritt diese... Pläne umzusetzen. Okay. Was ist das Besondere daran? Das Besondere an persönlicher Zukunftsplanung ist, dass es einmal ein klarer Stärken- und ressourcenorientierter Ansatz ist, dass es Spaß macht, dass es sozusagen um Kreativität geht, es geht um Träume, es geht darum, wo drin sind die Menschen gut und es geht um Beziehungen, weil es darum geht, Menschen untereinander in Kontakt zu bringen und gemeinsam nachzudenken und es gibt eine unheimliche Vielfalt an tollen Methoden, aber wie gesagt, es kommt nicht auf die Methoden drauf, drauf an, sondern das Besondere ist die personenorientierte, wertschätzende Haltung, mit der das passiert. Wie ist die persönliche Zukunftsplanung entstanden? Die persönliche Zukunftsplanung ist so ab den 1980er Jahren in Nordamerika entstanden oft aus Situationen raus, wo Leute keine gute Unterstützung hatten, in Situationen waren, wo sie das Gefühl hatten, es muss sich was ändern, das kann so nicht weitergehen. Und sie dann angefangen haben, mit Unterstützungskreisen, mit gewissen Planungsformaten äh, für sich eine bessere Zukunft ähm, zu erschaffen und auch Dinge in die Welt zu bringen, die es vorher halt noch nicht gab.
0: Und Du hast schon gesagt, sowohl Menschen mit Beeinträchtigung als auch ohne. An, an wen richtet sich die Zukunftsplanung hauptsächlich?
1: Also eigentlich richtet sich an alle Menschen, die ähm, in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie sagen, ich muss noch mal sortieren, ich muss noch mal gucken, was sind eigentlich meine Werte, was kann ich eigentlich, was interessiert mich äh, und was will ich in meinem Leben zukünftig tun? Und immer dann, wenn man das, das Gefühl hat, ah, es wäre schon gut, Einmal mir systematisch Gedanken zu machen und zum anderen nette Leute einzuladen, um gemeinsam nachzudenken, dann ist Zukunftsplanung eine gute Methode.
0: Wer ist denn Teil dann dieses Unterstützerkreises?
1: Alle, die was zu der Fragestellung beitragen können. Also es ist eben wichtig, es ist keine Helferbesprechung, wo äh, sich nur alle Profis zusammensetzen und über die Person reden sondern das Wichtige ist eben mit der Hauptperson gemeinsam zu überlegen, wer soll eingeladen werden. Das können Familienangehörige sein, das können Freunde sein, das können sozusagen Peers sein, aber natürlich auch Profis, die sich in einem gewissen Thema ausüben, eine Lehrerin, äh, jemand vom Integrationsfachdienst, äh, alle Menschen, die sozusagen zu der Fragestellung gut was beitragen können.
0: Wie ist so ein typischer Ablauf von so einer persönlichen Zukunftsplanung. Kann
1: man das sagen? Ja, erstmal muss man jemanden treffen, der sich damit auskennt und ähm, gucken, ähm, um welche Frage geht es, was würde ich eigentlich gerne machen. Dann ist es wichtig, dass es sozusagen Vorbereitungstreffen gibt, wo man vielleicht mit verschiedenen Methoden, sei es Kartensets oder Fragestellungen, Es gibt auch so Zukunftsplaner, wo schon so Leitfragen drin sind, nachdenkt. Wie ist meine momentane Situation? Was ist mir wichtig? Was sind eigentlich meine Stärken und Fähigkeiten? Was interessiert mich? Was würde ich gerne machen? Und ähm, dann gibt es oft so ein Zukunftsplanungstreffen oder Zukunftsfest, je nachdem, wie das genannt wird, von vielleicht zwei Stunden über einen halben Tag bis hin, einige machen das auch einen ganzen Tag als Zukunftsfest, ähm, wo man seinen Unterstützungskreis einlädt und dann gemeinsam nachdenken. Und dafür gibt es sozusagen drei verschiedene Planungsformate, die persönliche Lagebesprechung, Maps oder Paths, die jeweils einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben und ähm, die einem helfen, ein Bild von der Zukunft zu kriegen. Das Besondere ist nämlich immer, dass bei so einem Zukunftsplanungstreffen möglichst zwei Moderatoren da sind, dass es im Tandem moderiert wird. Einer moderiert sprachlich und der andere zeichnet auf, ähm, Sozusagen, was die Person sagt. Und unsere so Seele denkt in Bildern. Es ist ganz irre, wenn man sozusagen das, was man sich vorstellt, dann auch tatsächlich auf einem Plakat sieht.
0: Genau, das ist äh, schon die Frage gewesen: Wer moderiert denn so eine persönliche Zukunftsplanung? Wo findet man so jemanden?
1: Es gibt ein Netzwerk: persönliche Zukunftsplanung, www.persönliche-zukunftsplanung.eu. Und ähm, es gibt Leute, die eine Weiterbildung zum Moderator in persönlicher Zukunftsplanung gemacht haben und die man anfragen kann für so eine Moderation. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass jemand, der so eine Zukunftsplanung moderiert, sich in den Methoden auskennt und in der Moderation von Gruppen auskennt. Weil es gibt oft positive Dynamik, aber so ein Unterstützungskreis kann auch ganz schön dynamisch sein. Und es ist gut, wenn man dann sozusagen das auch souverän moderieren kann. Und die zweite Person, jemand, der Spaß hat am Zeichnen, am Visualisieren, da gibt es mittlerweile auch eine möglichen Fortbildung. Das ist ja für Lehrer auch eine gute Grundqualifikation, man gut visualisieren kann. Und das sollte eine Person sein, die sich dort auskennt. Oft sind es auch Leute, die so eine Weiterbildung in persönlicher Zukunftsplanung gemacht haben. Hier in Bremen gibt es beispielsweise ein Netzwerk persönliche Zukunftsplanung wo verschiedene Leute hier in Bremen aktiv sind innerhalb des deutschsprachigen Netzwerks persönliche Zukunftsplanung, Und die könnte man sich beispielsweise wenden.
0: Und wenn man selber diese Weiterbildung machen will, was sind da die Voraussetzungen?
1: Die Voraussetzungen sind einfach, dass man Lust darauf hat, sich damit zu beschäftigen. Diese Weiterbildung sind sechs Bausteine, zwei Tage. Es ist eine inklusive Weiterbildung, wo also Profis, aber auch Menschen mit und ohne Beeinträchtigung teilnehmen. Und es sind immer ganz tolle Weiterbildungen, weil sie auch sehr viel mit einem persönlich zu tun haben, weil unter anderem macht man selbst auch eine Zukunftsplanung oder moderiert Prozesse. Und es ist toll, wenn man sieht, wie sich Leute öffnen und was auch an neuen Wegen teilweise während der Weiterbildung sichtbar wird. Mhm. Gibt es
0: bestimmte Methoden? Du hast jetzt schon so ein paar angesprochen, vielleicht kannst du was dazu sagen, was, was die Besonderheiten dieser Methoden sind, die bei der persönlichen Zukunftsplanung angewendet
1: werden. Also es gibt kein fest abgeschlossenes Methodenrepertoire nach dem Motto, diese sieben Plakate müssen sie ähm, aufhängen. Ich habe in so einem Buch, I want my dream, so verschiedene Methoden, die ich damals in den USA kennengelernt habe, zusammengetragen. Auf der Internetseite des Netzwerks Persönliche Zukunftsplanung findet man viele Kurzanleitungen auch und auch Materialien, die man bestellen kann. Es gibt einfach so wie, ich sag mal, Arbeitsblätter, die darüber anleiten, nachzudenken, was ist mir im Leben wichtig. Zum Beispiel Nordstern oder Lebensqualitätsmandala. da geht es so darum, wer, wer bin ich, was sind mir wichtige Lebensbereiche, was mache ich momentan, was könnte ich zukünftig machen. Davon gibt es eine ganze Menge Vorschläge. Dann gibt es Kartensets. Wir haben so ein Kartenset, was ich in Amerika kennengelernt habe. Persönliche Zukunftsplan. Da gibt es so Hutkarten, Lebensstilkarten, Traumkarten, die helfen mit einer Person, gerade auch mit ähm, kognitiven Beeinträchtigungen, ähm, in Kontakt zu kommen. Aber die können auch alle nutzen. Und es gibt vieles, was man so verwenden kann. Ich finde, es gibt viele Methoden aus der positiven Psychologie, zum Beispiel die Arbeit mit Charakterstärken, die super zur Zukunftsplanung passen. Es gibt tolle Materialien aus dem Coaching-Bereich, wo man fragt, was ist dir wichtig? Eine Materialliste findet man auch sozusagen beim Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung. Und dann gibt es natürlich noch die großen Planungsmethoden. Das sind die Planungsmethoden für den Unterstützungskreis. Ich hatte schon angesprochen. Das ist vor allen Dingen die persönliche Lagebesprechung. Maps und Paths sind tolle Methoden, die sich lohnt, mal näher ähm, anzugucken, wo es auch um Träume geht, um was ist mein Nordstern, was ist mir wichtig im Leben, aber immer dann auch, wie äh, kriege ich das Stück für Stück umgesetzt. Übrigens auch eine tolle Methode, ähm, um auf der einen Seite für Personen zu planen, aber auch für Organisationen und Projekte. Wir haben unsere damaligen Projektplanung immer mit einem Path-Prozess gemacht, kann ich nur, im, nur empfehlen lohnt sich, vielleicht auch für ein Studierendenprojekt oder sowas. Mhm. Gibt
0: es Rahmenbedingungen, wo du sagen würdest, die sind wichtig für den Erfolg einer persönlichen Zukunftsplanung?
1: Ja, es braucht Offenheit und es braucht eine wertschätzende Grundhaltung und es muss eine Form finden, die für die Person passt. So. Und Freiwilligkeit finde ich ganz wichtig. Zukunftsplanung ist kein Zwangsprogramm nach dem Motto, alle Schüler einer Klasse müssen eine Zukunftsplanung machen. Aber es ist ein gutes Angebot und man braucht im Umfeld auch Unterstützungsorganisationen, die bereit sind flexibel zu sein und sich auf das einzulassen, was die Menschen an Träumen haben, den Weg, den sie verfolgen wollen, durch gute Assistenz zu begleiten. Ich denke, wenn es diese Offenheit gibt, gibt es eine größere Chance, dass die Zukunftspläne auch umgesetzt werden Kannst du Beispiele nennen für Erfolge durch persönliche Zukunftsplanung? Ja, vielleicht ein Beispiel, was so meine erste größere Zukunftsplanung in Lübeck war, wo ich ähm, herkomme. Mike ist ein junger Mann, der in der schulischen Inklusion äh, in der Sekundarstufe 1 äh, sozusagen in die Gemeinschaftsschule bei uns gegangen ist. Ein Rollstuhlfahrer, der nach dem Lehrplan Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet wurde. Und Mike ein Jahr vor Schulabschluss, also nach der neunten, haben die Lehrer gesagt, oh jetzt reicht's und vielleicht wäre es besser, wenn er auf ein Förderzentrum gehen würde, wo es sozusagen spezielle berufsvorbereitende Maßnahmen für diesen Personenkreis gibt. Und er hat aber gesagt, nee, er möchte gerne weiter zur Schule gehen. Er wollte noch Mathe und Weltkunde lernen und gleichzeitig ähm, äh, sozusagen die Arbeitswelt er erkunden. Da war die Schule ein bisschen überfordert. Und das war der Punkt, wo die mich gefragt haben, wollen wir nicht eine Zukunftsplanung machen? Und Wir haben einen Unterstützungskreis gebildet, wo Maiks ähm, Eltern da waren, Mike war da sein ehemaliger Zivi. Damals gab es noch Zivis. Ähm, und jemand vom Integrationsfachdienst und von der Werkstatt und die ehemalige Ergotherapeutin und Mitschüler ähm, und wir haben halt nachgedacht, wie kann es weitergehen, was sind seine Stärken und Fähigkeiten und was kann er machen. Und ähm, ja, es hatte dann zur erstens, unser erster Erfolg war, als die Schule sagte, na, na gut, wenn er unbedingt will, dann äh, darf er hier weiter zur Schule gehen. Und er ist dann wirklich dieses Modell, zwei Tage Schule, drei Tage begleitetes äh, Praktikum. Assistenz hatte er ja, weil er seine Schulbegleitung hatte. Und ähm, haben dann Stück für Stück uns verschiedene Arbeitsplätze mit ihm ange angeguckt. Und Mike war die erste Person, die in Lübeck ihren Berufsbildungsbereich nicht in der Werkstatt gemacht hat, sondern mit Assistenz, Kooperation mit dem Integrationsfachdienst ähm, in einem normalen Betrieb, nämlich bei der Stadt Lübeck im Umweltamt. Und mittler mittlerweile wohnt er in seinem eigenen Zimmer, in einem Wohnprojekt, im inklusiven Wohnprojekt von mittendrin in Lübeck, wo seine Familie auch ganz aktiv war. hat eine Verlobte und äh, ja, ist weiterhin selbst jetzt mittlerweile auch aktiver Botschafter für persönliche Zukunftsplanung.
0: Ähm, welche Auswirkungen hat die persönliche Zukunftsplanung auf die institutionelle
1: Arbeit mit Menschen mit Behinderung? Also erstmal glaube ich, es ist eine Kulturfrage. Also Menschen personenorientiert zu unterstützen, die Menschen selbst und das Umfeld einzuladen, zu erkunden. Erkunden finde ich eine wahnsinnig gute inklusive Tätigkeit. Was heißt, ich weiß es nicht vorher, sondern ich will es mit dir zusammen rausfinden und ich gebe dir Gelegenheiten, das rauszufinden und nachzudenken. Ähm, gute Einrichtungen sind, was mein Freund Oliver König sagt, Enabling Spaces. Das heißt, es sind, sie schaffen Räume, nicht im Sinne von, wir räumen diesen Raum hier äh, leer und dann haben wir typischen Uniraum, der ja nicht so äh, äh, befähigend ist, äh, sondern einen Raum auch als Beziehungsraum, als Raum, wo ich spannende Dinge ausprobieren kann, wo ich Menschen treffe, die mir wohlgesonnen sind. Und Enabling Spaces sind Räume, in denen ich herausfinden kann, wer äh, bin ich und was kann ich und was will ich, indem ich wichtige Erfahrungen machen kann. Und ich glaube, dazu passt eine persönliche Zukunftsplanung. Und ähm, äh, das ist sozusagen ein gutes Mittel, äh, um mit Leuten rauszufinden, was sie wollen. Auf der anderen Seite verlangt es aber auch, dass Organisationen sich darauf einlassen und dann auch Assistenz bieten, um diese Wege Schritt für Schritt gehen zu können. Und es hilft nichts, wenn ich ein Gruppenprogramm habe, wo alle immer das selber machen müssen nach dem Motto. Behinderte Menschen reisen immer im Sixpack, weil immer mindestens sechs Leute dasselbe Ziel haben, um unterwegs zu sein. Und meine Erfahrung ist, wenn sich Organisationen darauf einlassen, lassen, ist es oft Zeichen einer anderen Kultur, aber es ändert auch nochmal die Kultur im Sinne einer stärkeren Fokussierung auf Personenzentrierung und Personenorientierung.
0: Und hast du aber den Eindruck, dass sich jetzt Institutionen in, in größerer Zahl irgendwie auf den Weg machen zu diesen personenzentrierten Ansätzen? Oder sind das eigentlich Einzelfälle?
1: Also ich würde schon sagen, dass das Feld im Wandel ist. Und wenn man sich anguckt, das neue SGB IX, das ist zum Beispiel zum ersten Mal in § 78 der Assistenzbegriff definiert, wo Leute entscheiden können, wann und wo und wie sie Assistenz bekommen wollen. Ich glaube, da sind viele Einrichtungen noch nicht wirklich drauf eingestellt. Auch dort gibt es die Möglichkeit, dass man Assistenz zur persönlichen Lebensplanung bekommen kann. Ich finde, es ist persönliche Zukunftsplanung ist eine tolle Methode, um diese Assistenzleistung auszufüllen. Ich würde mir wundern, äh, ich würde mir wünschen, <lacht> dass diese Assistenz auch ähm, außerhalb von Einrichtungen möglich ist, dass ich erstmal mit einer Assistenz zur persönlichen Lebensplanung gucken kann, was ich denn will und mir dann die Unterstützungssuche, die ich, die ich brauche, das ist gesetzlich möglich und ich glaube Einrichtungen und Dienste werden dort stärker gefordert sein. Ich erlebe, dass viele Elemente von persönlicher Zukunftsplanung nutzen, zum Beispiel Integrationsfachdienste im Übergang, aber auch äh, Träger, die Menschen im Wohnen oder bei der Arbeit unterstützen. Unterstützungskreise sind noch relativ selten. Ich würde mir wünschen, dass das häufiger passiert. Es gibt aber auch Gegenbeispiele, also beispielsweise Spagatenträger in Vorarlberg, der Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf im Bereich Schule, ins Arbeitsleben unterstützt. Die machen mit allen Jugendlichen, die sozusagen diesen Dienst in Anspruch nehmen und den Unterstützungskreis im Übergang. Das ist sozusagen Pflicht dort oder <lacht> beispielsweise in Baden-Württemberg ist es vorgeschrieben, dass für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist eine individuelle Berufsplanung geben muss, die schon zwei Jahre vor Schulabschluss anfängt, wo oft auch viele Methoden von persönlicher Zukunftsplanung mitverwendet werden. Also es gibt überall was, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, flächendeckend äh, ist das was, was gut angewendet wird. Mhm.
0: Ich hatte es damals im Referendariat mit äh, Sandra Boga zusammen an der körperbehinderten Schule irgendwie versucht, in die Berufsorientierung zu integrieren. Aber es gestaltete sich doch auch äh, schwierig, das so in so einem Schulalltag dann irgendwie unterzubringen und äh, da dann irgendwie wie immer versuchen, aus diesem 45-Minuten-Rhythmus auszubrechen und in Formate zu kommen, mit denen man dann tatsächlich arbeiten kann.
1: Mhm. 45 Minuten bieten sich nur bedingt an. Was man glaube ich aber machen kann, ich glaube was eine Aufgabe von Schule aus meiner Sicht ist, ist dass Schüler lernen begründet gut über sich selbst zu reden. Wenn das am Ende in der Schullaufbahn rauskommt, dass die Schüler so gestärkt sind, dann ich glaube ich ist schon mal eine gute Basis gelegt, wo man mit Zukunftsplanung weitermachen kann und auch, dass man mit Schülern nachdenkt, was ist mir im Leben wichtig, über Tugenden, über Werte, und dann guckt ja was, ja, was passt zu mir. Ich finde, es gibt gute, neuere Kenntnisse, zum Beispiel von Remo äh, Lago, der sein Alterswerk gerade geschrieben hat. Ja, ein Schweizer Kinderarzt, der sich ganz viel mit Entwicklung beschäftigt hat. Und sein äh, Alterswerk heißt das passende Leben, weil er herausgefunden hat, Kinder sind eben und Menschen sind so unterschiedlich bezüglich ihrer äh, Begabung, bezüglich ihrer Werte bezüglich nicht der Grundbedürfnisse an sich, aber der Ausprägung, wie viel ich diese Grundbedürfnisse, also sozusagen, was mir wichtig ist und wie wichtig sie mir im Vergleich zu den anderen sind, dass es gute Be Gründe gibt, sozusagen zu gucken, was passt für die Schüler und ihnen dabei zu helfen, dass sie das für sich passende Leben. Ja.
0: Gut. Gibt es noch was, was du zum Thema persönliche Zukunftsplanung noch ergänzen würdest?
1: Also erstmal würde ich alle ermutigen, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, nach Materialien zu gucken, Sachen auszuprobieren, weil das macht Spaß. Das macht auch für einen selbst Spaß. Manchmal ist es ja so, dass man in seinem Studium auch nochmal nachdenkt, was will ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Ähm, es gibt die schöne Ausgangsfrage von Mafalda in einem Comic, wo sie sagt, ähm, Sie guckt erst, sie steht da mit einer Freundin, guckt nach rechts und links, ob auch keiner guckt. Und dann fragt sie die Freundin, sag mal, was kann man mit einer so interessanten Persönlichkeit wie meiner anfangen? Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Suchfrage. Und ich hoffe, Schule trägt dazu bei, dass Schüler darauf immer wieder näherungsweise Antworten finden.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.